0: Connaissez-vous les livres d'Esdras et Néhémie Deux livres bibliques très peu lus et très peu connus qui évoquent le temps de la reconstruction du temple de Jérusalem après 70 ans d'exil à Babylone. Donc nous sommes à peu près en 538 avant Jésus-Christ, c'est la date du retour d'exil. Un temps de renouveau spirituel après une période de troubles profonds. Pasteur Anne Fesandier, rappelez-nous un petit peu l'histoire de l'exil à Babylone. Que s'est-il passé et pourquoi les Juifs ont-ils été donc exilés loin loin de Jérusalem, loin de leur terre sainte.
1: Parce qu'ils ont perdu la guerre, <rire> et comme guerre souvent. <rire> bah, la guerre contre Babylone. Où... Dans l'histoire d'Israël, ils sont quand même régulièrement occupés. C'est les... un tout petit pays, bon, en fait. C'est un tout petit pays qui se trouve au carrefour, on va dire sur un lieu de passage, hein, entre des grandes puissances. Alors, au fur et à mesure de l'histoire, pas... ils n'ont pas toujours été euh, menacés ou traversés par les mêmes grandes puissances. C'est autour des années 587-586 qu'elle eu la... vraiment la crise la plus importante. Donc, bien sûr, avant Jésus-Christ, hein, moins 587 ou 587. 86, avec Babylone qui décide vraiment de soumettre très brutalement violemment. Israël, voilà, très, très violemment, avec euh, le roi de l'époque dont on crève les yeux devant, euh, voilà, devant euh, tous ces sujets qui sont rassemblés. Et le pouvoir de Babylone décide de déporter tous les gens importants, donc tous les cadres de la société, tous ceux qui ont une, une place euh, importante et ils sont emmenés euh, à Babylone. Alors, un certain nombre sont tués, emmenés à Babylone. D'autres sont laissés sur place et qui sont en général plutôt euh, les pauvres, euh, les paysans, etc. Et on emmène toutes les élites, tous ceux qui savent écrire, tous ceux qui savent lire. Et le temple de Jérusalem est détruit. Et on prend les objets précieux du temple de Jérusalem, absolument, et on les emmène ça, dans, vraiment... le, dans le trésor de Babylone. Ben, c'est c'est euh, un sacrilège, ce y a de pire pour mais c'est ce qui a de pire parce que euh, c'est vraiment lié à la, la destruction du temple. C'est-à-dire que jusque là, on pensait, enfin les Juifs pensaient que Dieu était avec eux dans ce lieu, dans le temple, et donc détruire le temple, c'est chasser Dieu. C'est pour ça qu'ils sont tellement déroutés. Mais où est Dieu Voilà, c'est la grande question qui s'ouvre à ce moment-là. Où est Dieu Si nous, nous ne pouvons plus être sur notre terre. Où nous a appelé Dieu Et si nous ne pouvons plus le rencontrer dans le temple, qui est le lieu où il est de rendez-vous, mais alors, est-ce qu'il est encore là Voilà, il y, a, il y a vraiment cette, cette angoisse-là. Est-ce qu'on n'a pas détruit Dieu en détruisant le temple Vous voyez, c'est une question très, très profonde. Et euh, l'histoire de l'exil, c'est euh, toute une histoire euh, théologique d'un peuple qui va repenser son rapport à Dieu autrement. Voilà, qui, par exemple, va se mettre à habiter le temps, le Shabbat, etc., comme une sorte de maison symbolique à la place de cette maison en pierre qu'ils ne peuvent plus avoir. Et c'est aussi pour ça que les livres de Nesmi et d'Esdras sont très importants, parce qu'ils parlent de la reconstruction, la reconstruction du temple, mais aussi la reconstruction en tant que peuple et la reconstruction théologique.
0: Voilà. Mais alors, au niveau théologique, quelle était la raison, en fait, de cet exil Ils se sont dit aussi, c'est parce qu'ils avaient été
1: idolâtres et ils se sont dit, c'est sans doute parce que nous nous sommes trop éloignés de Dieu que Dieu ne nous a pas permis de gagner cette, euh, cette guerre. Donc remettons-nous en question profondément, et essayons de re, de nouveau comprendre finalement qui est Dieu, ce qu'il attend de nous en tant que peuple, euh, en tant que peuple élu. Et qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la fidélité à cette parole de Dieu Donc c'est vraiment une crise... Euh, très profonde hein, que c'est de l'exil. Oui, existentielle et, et qui en même temps, euh, c'est frappant, quand on, on regarde un peu comment a été écrit euh, l'Ancien Testament, de voir que cette période de l'exil est absolument fondamentale. C'est aussi le moment où on va euh, mettre par écrit beaucoup de choses qui, jusque-là, ne l'étaient pas. Parce que c'est une crise tellement importante que tout d'un coup, on se dit, mais, mais où est l'essentiel Et fixons l'essentiel. Gardons l'essentiel pour qu'en cas de catastrophe future, on, on puisse de nouveau se raccrocher à ça. Qui sommes-nous, finalement Où allons-nous Qui est Dieu voilà dans ce, ce travail très profond qui se fait. Elle nous avait dit que
0: ceux qui avaient été exilés, c'est essentiellement l'élite, et cette élite va bien s'intégrer, et elle va souvent aussi
1: être auprès des rois. Parce que les rois en question, les rois de, de Babylone, les rois de Perse, vont vite comprendre en fait le parti qu'ils peuvent tirer de ces de ces gens-là. Et puis, euh, la coexistence, c'est pas toujours simple, de vivre dans un pays avec un autre peuple qui est là, au milieu. Qu'est-ce qu'on en fait de ce, ce peuple-là. Alors, on peut le considérer comme un bouc émissaire, mais on peut aussi euh, s'appuyer sur lui, et sur son savoir, et voilà. Et c'est selon le, les moments de l'histoire, certains rois vont faire ça plus que d'autres. Au début de l'histoire d'Esdras et de Néhémie, on est à un, un moment de l'histoire où euh, le roi qui est en place et qui s'appelle Cyrus a autour de lui un certain nombre de gens qui sont issus d'Israël, du, du peuple juif, et euh, les a comme conseillers. Et c'est aussi ce qui va euh, un peu euh, provoquer chez lui, sans doute, hein, si on prend ça sur le plan historique, une autre façon d'imaginer l'occupation des terres étrangères. Et lui, il va être un roi qui va dire euh, ça n'est pas forcément en soumettant euh, par la force ces peuples-là qu'on aura la paix. Pour avoir la paix, peut-être qu'il faut donner à ces peuples-là une façon de vivre, reconnaître finalement leurs spécificités et les inclure dans un royaume plus vaste, mais en reconnaissant leurs spécificités. Et il va renvoyer des gens qui sont des élites qu'il a à la cour du peuple juif en Israël en leur demandant de restaurer et de reconstruire euh, ce peuple pour qu'il puisse être un peuple à part entière dans son empire. Voilà. Donc c'est un païen, on va dire, un voilà, non-juif. Complètement païen. Par exemple, le prophète Esaïe, euh, dans, qui, dans lequel on parle beaucoup de, de cette figure euh, qui va venir, une figure messianique, hein, euh, de cet homme par lequel tout va changer, on peut très bien coller ça à, au personnage de Cyrus. Alors nous, on le, on le lit souvent dans une perspective christologique, mais sans doute au moment de l'exil, ils l'ont lu comme étant l'annonce de ce roi qui allait euh, changer les choses et qui a été Cyrus.
0: Prenons la Bible, regardons donc le livre d'Esdras et le premier chapitre de, du livre d'Esdras, ça commence par l'édit de Cyrus.
1: Oui, c'est très intéressant de voir comment c'est annoncé. La première année de Cyrus, donc dès qu'il est roi, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui diffusa dans tout son royaume cette proclamation par écrit. Ainsi parle Cyrus roi de Perse: Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque d'entre vous appartient à son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda, en bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est que en fait, c'est le roi de Perse qui renvoie en Israël non seulement les élites, mais en fait, tous ceux qui veulent repartir. Il, tout d'un coup, il les libère de façon assez incompréhensible. Moi, j'aime bien hein, le, le fait que euh, le livre d'Ezdras dit « Le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus -à comment expliquer autrement ce revirement On peut
0: dire que l'Esprit Saint <rire> était en lui.
1: Nous, on dirait ça comme ça aujourd'hui. Et finalement, voilà, Cyrus rouvre les portes en disant « Mais moi, j'ai besoin que vous repartiez et que vous reconstruisiez chez vous votre peuple ».
0: Alors, non seulement il propose donc euh, aux Juifs de repartir dans leur patrie, mais en plus, alors là, on, on est au verset 7, il est écrit, le roi Cyrus fit retirer les objets de la maison du Seigneur que Nabucodonosor avait enlevé de Jérusalem pour les mettre dans la maison de ses dieux. Cyrus, roi de Perse, les fit retirer par l'entreprise du trésorier qui les fit prendre en compte. Alors, c'est extraordinaire parce qu'il va rendre aussi tous les objets qui avaient été pris dans le temple de Jérusalem et je crois que ça a une signification importante. C'est le trésor de Jérusalem, c'est le trésor du peuple. Il va donc euh, renvoyer les gens et, et il va dire à la place, ben, « Écoutez, euh, je vous demande juste une chose, de
1: prier pour ma famille et pour moi. Ouais. Bon » <rire> C'est bon C'est extraordinaire. <rire> oui, c'est tout à fait ça. Et c'est même très euh, touchant euh, que ce roi païen, en même temps, soit celui qui reconnaisse Dieu à ce point-là. Parce que quand on regarde l'importance qu'il donne à cette maison... Euh, à, même à ce Dieu, hein, en, en disant quelque part, c'est ce Dieu-là qui m'a donné ma, ma puissance. C'est au nom de ce Dieu-là que je peux vous libérer, que je suis roi. Euh, voilà. Je me dis là, il y a aussi quelque chose à entendre. Hein, de, finalement, euh, euh, la reconnaissance de Dieu, elle, elle vient parfois d'ailleurs. Souvent. C'est d'autres dans la Bible. Voilà. Et c'est d'autres. C'est pas les gens dont on l'attend finalement. Euh, ça vient d'ailleurs et, et c'est ce qui remet en route. Le peuple, euh, finalement, il a besoin de réentendre euh, sa vocation première, euh, son, son, son lien avec ce Dieu.
0: Donc en fait euh, ils vont partir avec euh, 5400 objets qui avaient été pris euh, par un Nabucodonosor, des ustensiles donc sacrés et puis il y avoir une longue liste de déportés alors on peut lire hein. alors bien sûr c'est c'est pas à lire hein, non, parce que c'est c'est un peu rébarbatif mais dans le chapitre 2 il y a la liste de
1: tout les personnes qui retournent Famille par famille. Alors, les fils de un tel, ils sont temps. Les fils d'un tel, ils sont temps. Comme si chaque personne était importante. Oui, mais ça dit aussi euh, le fait de se compter. C'est quelque chose qu'on trouve aussi plusieurs fois dans la Bible, hein, dans le livre des nombres. Mais là, on est un peu dans la, dans la même logique. Se compter, c'est se redire qui on est retrouver son, son existence finalement, se sortir d'une masse indéfinie où on est tous mélangés les uns avec les autres. C'est-à-dire que là, il y a un travail de, de définition finalement, en disant ben, Israël, c'est ça. Ce sont ces gens-là avec cet héritage, cette filiation qui va être quelque chose de, de très important. Qui est qui voilà. Qui fait partie du peuple Qui n'en fait pas partie Et pour relever le peuple, il y a aussi déjà ce travail un peu de, de tri en fait qui doit se faire. Et je pense que ce, ce comptage, il correspond à ça.
0: Alors Anne Fesandier, ensemble donc euh, nous essayons d'ouvrir le livre des Daras et Néhémie, deux
1: livres en fait qui n'en font qu'un. Oui, pendant longtemps d'ailleurs, ils en ont fait qu'un. C'est vrai qu'il y a deux figures. Il y a la figure d'Esdras, il y a la figure de Néhémie qui se répondent l'une l'autre, qui sont un peu différentes. Esdras est un prêtre, Néhémie est un laïc, on dirait aujourd'hui. Ils n'ont pas tout à fait la même mission. Un est plutôt sur une mission, je vais dire, spirituelle, théologique, voilà, théologique spirituelle, juridique, juridique. Et l'autre est plutôt sur une mission très concrète de reconstruction de la ville. Mais... En même temps, on voit bien, quand on prend un peu de recul sur les deux livres, que c'est la même mission, que c'est la reconstruction de Jérusalem dans tous les sens du terme, spirituellement, matériellement, euh, enfin voilà, en tant que peuple aussi, identitairement. Donc, on est après l'Exode et enfin, au chapitre 3
0: d'Esdras, ils arrivent... Euh, pardon, après <rire> l'Exil, pas après l'Exode, nous sommes après l'Exil. Euh, donc, euh, il y a eu 70 ans d'Exil et maintenant, ils vont donc se retrouver au chapitre 3 à Jérusalem et qu'est-ce qu'ils vont essayer de rétablir tout d'abord C'est
1: d'abord le culte. Tout à fait. Et ça montre bien que l'enjeu de cette reconstruction, avant d'être matérielle, est spirituel. Et moi, je suis frappée de la façon dont c'est raconté. Donc, je, je lis juste les, les premiers versets du chapitre 3. Le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors, le peuple se rassembla à Jérusalem, uni comme un seul homme. Et on voit bien, cette question, c'est le uni comme un seul homme. Ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus, ceux qui sont restés, ne faire plus qu'un redevenir un peuple, refaire communauté, on dirait aujourd'hui. Josué, fils de Yotsadak, avec ses frères les prêtres, et Zorobabel, avec ses frères, bâtir l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. donc Là, on voit bien aussi à quoi est-ce qu'on se rattache à Moïse. Et euh, la, la loi donnée dans le Sinaï va être vraiment au Sinaï, va euh, devenir vraiment le point de repère pour reconstruire. On ne va pas reconstruire le peuple euh, comme ça, simplement en, en instituant des lois civiles, etc. Oui, il y aura cette démarche-là de justice, mais il y a d'abord une référence qui nous précède et cette référence, c'est ce qui a été donné à Moïse au Sinaï. Et comme par hasard, juste après, qu'est-ce qu'ils font Verset 4, ils célèbrent la fête des huttes comme il est écrit. La fête des huttes, c'est quoi C'est justement la fête qui se rattache au moment où la loi a été donnée à Moïse et où on se souvient année après année, à la fois de l'errance du peuple dans le désert, c'est pour ça qu'on se met sous des huttes ou sous des tentes, et en même temps, de, de cette expérience fondamentale d'un Dieu qui chemine avec nous dans le désert. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Ce peuple qui, au moment où il revient à Jérusalem, où il pose de nouveau ses valises pour se reconstruire, se rappelle de quoi Du moment où il était en marche dans le désert. Donc c'est pour ça que exode, exil, c'est voilà, chez vous. Oui, voilà, c'est pour ça que je me suis un peu appuyée sur le, le lapsus. <rire> mais, mais je crois que vraiment, on, on rétablit le culte, mais en rétablissant le culte, on se réinstalle dans une filiation et dans une parole qui vient de bien avant l'expérience de l'exil. C'est bien la que, terre promise. Voilà, on est vraiment, on, se, on réhabite la terre promise et donc on réhabite la promesse qui a été faite par Dieu à Israël, et on va réhabiter les lois qui ont été données à ce moment-là. Alors, en fait, c'est intéressant sur le plan historique, parce que, vraisemblablement, ces fameuses lois de Moïse, elles ont, en fait, été mises par écrit par Esdras. Avant, elles, elles étaient seulement orales. Donc, euh, le travail de reconstruction, il est aussi un travail de refondation. Et c'est drôle, parce que c'est exactement ce que dit le livre d'Esdras. Euh, je lis juste le verset 3 du chapitre 3. « il rétablir l'autel sur ses assises, malgré la terreur des peuples des pays, et ils offrirent là des holocaustes au Seigneur. Voilà, il s'agit de se réasseoir, non seulement l'autel, très concrètement, le temple, Jérusalem, mais on se réassied aussi spirituellement. Ah oui, mais vous avez bien lu qu'il y avait des problèmes avec les gens du pays. Et oui, parce que c'est pas si simple. <rire>
0: Ils ne sont pas très contents. Évidemment. Et alors, on est là aussi dans des problématiques tellement actuelles. Tellement actuelles. actuelles. <rire> ceux qui étaient là depuis un moment, il voient arriver certains qui étaient là avant, mais qui étaient partis et qui se reviennent. Et qui reviennent. Et alors,
1: lesquels des deux sont les plus légitimes Et alors, il y a ceux de l'intérieur du peuple, donc ceux qui étaient juifs. Et puis, c'est ceux qui habitent la terre de Judée. Et la terre de Judée, eh ben, les gens sont mélangés avec des gens qui ne sont aussi pas que juifs. Et donc, il va y avoir une double opposition de l'intérieur et de l'extérieur. Une opposition de ce que la Bible appelle les peuples aux alentours qui vont avoir peur, en se disant « Mais attention, si Jérusalem se reconstruit, si le peuple redevient fort, ça veut dire qu'ils vont de nouveau être capables de faire la guerre. » Donc, c'est un danger pour nous. Finalement, on était dans un état de paix. Puis, donc,
0: il y aura tous ceux aussi, les Juifs,
1: qui étaient restés. Vous avez bien dit que
0: c'était plutôt la caste noble qui était partie et les érudits. Et ceux qui étaient restés, ben, ils sont un peu mélangés, ils sont mariés avec des étrangères, etc. Donc, il euh, y a en fait euh, un problème de mariage
1: mixte aussi. Oui, tout à fait, qu'il va falloir reséparer, re disant euh, bah, qui est le peuple élu. Euh, le peuple élu, c'est Israël. Donc, qui en est et qui n'en est pas. Et il va y avoir vraiment une, une coupure euh, qui va devoir se faire hein, puisque le, le livre d'Esdras raconte quand même effectivement on va, on va demander au mariage mixte de se séparer hein, aux femmes et aux enfants qui sont nés des issues mixtes de partir de partir ça c'est quand même une violence euh, on retombe hein, toujours sur cette, euh, cette violence de la séparation du peuple élu avec les autres et en même temps dans cette violence moi je, je lis aussi quelque chose de spirituel que, que Esdras vit aussi devant Dieu en, en se mettant à prier et à demandé pardon, lui demande pardon pour ces mélanges qu'il lit comme finalement une infidélité à ce que Dieu a demandé et il, vraiment il demande pardon en fait à Dieu euh, en s'incluant. À l'intérieur du peuple, et en disant cette faute-là, qui est là celle de ceux qui sont restés, mais finalement c'est la même que la nôtre avant qu'on parte, et c'est la même des tous les temps immémoriaux, et c'est là où ça nous rejoint. C'est la même chaque fois qu'on n'est pas fidèle à ce que Dieu nous demande, à ce qu'il a, à ce qu'il attend de nous. Et donc je crois qu'on peut aussi lire cette violence-là comme la violence que on, on se fait à nous-mêmes ou que on fait à Dieu chaque fois qu'on n'est pas fidèle à sa parole, et où nous-mêmes on se coupe. De lui, je crois qu'on peut aussi vraiment lire ça.
0: Alors, une fois d'avoir fait repentance, hein, parce qu'il s'humilie avec les autres, il va faire une affirmation publique de la foi. Alors, c'est très important parce que on voit bien qu'Esdras c'est un, un, un passionné de la loi de Moïse, c'est un théologien,
1: un juriste, comme on l'a dit, c'est un prêtre aussi. C'est même la mission qui lui a été donnée. Le livre est pas toujours très chronologique. C'est-à-dire qu'on a, on doit attendre le chapitre 7 du pour livre d'Esdras est. Est pour savoir qui. Il est. <rire> ça, ça fait déjà six chapitres qu'il nous raconte sa vie. Parce que on, on l'a pas dit, mais c'est vrai que ces deux livres, là, Esdrasse et Néhémie, ils ont vraiment une forme de, de mémoire, finalement. Ils, il y a des passages entiers qui sont euh, racontés en, en jeu par la personne qui le vit, finalement, comme si elle avait écrit ses mémoires. Et donc là, on doit attendre le chapitre 7 pour savoir qui est Esdras et surtout quelle est la mission qui lui a été confiée. Je, je le lis parce que Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il avait fixé le départ de Babylone le premier jour du premier mois. Il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur pour la mettre en pratique et pour apprendre à Israël les prescriptions et les règles. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire que la vie entière d'Esdras, elle est dans cette étude de la loi. Alors, c'est la loi au sens juif et au sens large, donc c'est la Torah. Hein. C'est c'est pas simplement le, le côté légaliste, hein. c'est toute l'histoire aussi. Et ce qui lui tient à cœur, c'est de refaire connaître ces livres-là et de réenraciner Israël dans bah, cette filiation spirituelle. Anne, la fois prochaine, nous allons donc euh,
0: voir un petit peu ce qu'a fait Néhémie. Lui, il va construire, bâtir, refaire les remparts de Jérusalem, le temple de Jérusalem, etc. Mais en fait, le premier livre, celui des races, parle de la reconstruction spirituelle. Les
1: deux sont liés Ils sont absolument liés et je pense que là, il y a là aussi vraiment quelque chose à entendre. Finalement, ce qui y a de l'important, c'est pas tant ceux qui se voient. ce qui se voit est portée par la construction intérieure de chacun, la, la relation de foi, la relation personnelle euh, avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Esdras donne autant d'importance à cet aspect-là. Presque il faut commencer par ça. C'est là qu'est la fondation. Et c'est là qu'est aussi euh, le germe de l'avenir, le germe de la communauté. Et finalement, les murailles de Jérusalem et même le Temple, ils ne sont que l'image de ce que doit être le peuple en tant que peuple. Merci.